0: Y es solo por gracia, solo por la fe. La, el título de, de la predicación de hoy sería Dios presente en tu vida. Hemos leído Hebreos 4, 12, 13, pero hoy se va a tratar ya, esta es la cuarta predicación de una miniserie que hice como introducción a, a Hebreos 4, a Hebreos, perdón, al libro de Hebreos, y vamos a tomar el versículo 13 que dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahora ponemos un pequeño resumen de las predicaciones anteriores para poder entrar en contexto de la predicación de hoy. Eh, la primera predicación trató sobre que la palabra de Dios es la única regla suficiente, la única regla suficiente, segura e infalible. De qué? De todo conocimiento, fe y obediencia salvadora. Es la fuente de verdad, es la fuente de felicidad. Es la fuente de victoria, es la fuente de crecimiento, es la fuente de poder y es la fuente de vida. En la segunda traté, lo vimos, que es la palabra, la espada de Dios. Y la palabra nos lleva, nos lleva a un tema principal que es el Evangelio. Por el cual esta espada llega a dividir el alma. Penetra hasta lo más profundo de nosotros, de nuestro ser. Dándote a conocer tus pecados la necesidad del Evangelio para tu vida. En la, tercera, en la tercera predicación vimos que la palabra juzga tu mente y tu corazón, donde están expuestos los deseos de tu corazón, donde dirige tu mente y cómo la tercera persona de la Trinidad trabaja en esa transformación, en esa regeneración de tu alma, de tu espíritu, dándote convicción de pecado y llevándote a los pies de Cristo. Y ahora vamos más allá En esta última predicación de esta miniserie Como una introducción a la carta de Hebreos, si Dios lo permite Vemos que hasta ahora Ha estado hablando sobre la palabra Ha ido descubriendo y mostrando lo que hay en el interior de nosotros Pero hay un cambio rotundo entre el versículo 12 y 13 Pasamos de estar hablando de la palabra de Dios a Dios mismo Mientras que la palabra está descubriendo nuestro ser, vemos acto seguido que no hay nada que se le escape a los ojos de Dios. Esta predicación, con este sermón, lo vamos a dividir en tres partes. La primera parte será: Dios es tu creador. Dios es tu creador. Dice así en el versículo: Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. De aquí viene el título de este de este punto Dios es tu creador no hay cosa creada en la primera predicación les hablé que Dios ha creado todo el universo la tierra las personas todo lo creó para su gloria y para Cristo nada creado se escapa a la presencia de Dios porque Él es eterno es omnipresente y omnipotente en el punto A como he dicho eterno este atributo es de Dios, Dios no tiene principio, fin ni secuencia de momentos en su propio ser. Y ve todo el tiempo con la misma lucidez. Sin embargo, Dios ve los hechos en el tiempo y actúa en el tiempo. Esto es con milagros. En estos momentos de COVID, Dios no se le escapa nada. Dios está actuando, Dios tiene el control. Y debemos tener fe en Él y someternos a Él, que por algo lo está sucediendo, y Él sabe finalmente. Entonces acompáñame a Salmos 92. Salmos Salmo 90, versículo 2. Dice así Salmos 92. Antes que naciesen los montes Y formasen la tierra Y el mundo Desde el siglo hasta el siglo Tú eres Dios Desde antes de la creación de los montes ¿Quién creó los montes? Dios Dios es eterno Apocalipsis 1.8 Dice así Apocalipsis 1.8 Yo soy el alfa y el omega Principio y fin Dice el Señor El que es y era el que ha de venir el Todopoderoso como segundo atributo que mencioné Dios omnipresente así como Dios es ilimitado en el tiempo esto es eterno Dios es ilimitado con respecto al espacio Dios no tiene tamaño ni dimensiones espaciales y está presente en todo punto en el espacio con todo su ser, todo lo llena. Sin embargo, Dios actúa en forma diferente en diferentes lugares. Acompáñame al Salmo 7.8 para entender mejor. Dice así en el Salmo 7.7.8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol y si eres mi estrado he aquí, allí estás tú Dios está en tu lado mira lo que dice en el cielo, en el Seol en el Seol encontramos el juicio de Dios no, estamos, no está su presencia pero está su juicio no estamos separados de Dios pero he ahí ahí está su juicio de Dios en Jeremías 23, 23, 24 Jeremías 23, 23, 24 soy yo Dios de cerca solamente dice Jehová y no Dios desde muy lejos se ocultará alguno dice Jehová en escondricos que yo no lo vea no lleno yo dice Jehová no lleno yo dice Jehová el cielo y la tierra primera de Reyes 8.27 no está en, en la diapo, si lo pueden buscar. No me alcanzó ahí en la diapo. Primera de Reyes 8:27. Primera de Reyes 8:27 dice, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener. Dios es omnipresente Dios está en todos lados omnipotente Dios omnipotente quiere decir que Dios puede hacer todo o toda su santa voluntad Dios es poderoso para hacerlo sin pedir permiso a nadie porque Él actúa en su eterna sabiduría no es un Dios que creó todo y se sentó en su trono y desde ahí está viéndolo todo impasible sin nada no pasará nada dejamos todo que suceda no cuando es como cuando juegas a los bolos y tiras ¿no? el bolo y quieres chutar y te salen disparados todos no Dios no actúa de esa forma no no Él es un Dios que actúa o que actúa en el pasado, un Dios que actúa en, hoy en día con milagros, con su gracia, su misericordia, y seguirá actuando por la eternidad, porque Él es poderoso para hacerlo, según su beneplácita sabiduría. Esto lo podemos entender en Isaías 43.13. Isaías 43.13. si la palabra aún antes que hubiera día yo era y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo quien lo estorbará en Mateo 19.26 Mateo 19.26 lo tenemos en la diapositiva. y mirando a Jesús les dijo hombres esto es imposible Mas para Dios todo es posible Efesios 3.20 Efesios 3.20 dice Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos Según el poder que actúa en nosotros Para poder entender que nadie se escapa a su presencia te daré dos ejemplos primero como Dios en su inmensa sabiduría sabe todo lo que pasa a su alrededor y permite que Satanás se presente delante de él no lo entendemos, no lo vamos a entender Dios es sabio y Dios sabe porque lo, lo permitió así que acompáñame a Job 2.1.2 a Job 2, 1, 2 Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová y dijo Jehová a Satanás con ironía, ¿no? que sabe dónde estaba Satanás y le dice, ¿de dónde vienes? respondió Satanás a Jehová y dijo de rodear la tierra y andar por ella. Al punto que quiero llegar es que Dios está sentado en el trono celestial, donde rige todo el cosmos que nos rodea, desde lo más alto del universo, donde deseamos estar algún día y verlo en toda su gloria, ¿no? Adiós. No solo permite la presencia de sus hijos, que algún día estaremos nosotros, sino que podemos, aunque no podamos entender, pero en su inmensa sabiduría y voluntad, Dios permite que Satanás se presente ante su trono. En el segundo ejemplo, Génesis 2. Génesis 2. En el versículo 7. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. 8. Y Jehová Dios plantó en el huerto en Edén Un huerto en Edén El 16, versículo 16 Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo De todo árbol del huerto podrás comer Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás Y dijo Jehová Dios No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él y de la, costilla de, de, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre vemos en esta secuencia de versículos en Génesis que lo narrado no está sucediendo ya en el trono celestial no está en, en, donde Dios en su trono sino que en lo más alto del universo esta vez Dios está presente en la tierra no solo en, en, en su trono sino en la tierra y creó al hombre y lo instaló en el huerto del Edén y creó una ley idónea para él pero les dio normas, Adán y Eva están juntos ante la presencia de Dios. Pero hay alguien que dejó su trono, hay alguien que dejó su trono celestial junto al Padre y se humilló, se hizo hombre, pero recibió un mayor nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo que vivió y murió en la cruz, pero la muerte no lo retuvo y al tercer día resucitó, subió en gloria a la presencia del Padre, se sentó en el trono de gloria, y hasta el día de hoy intercede por ti y por mí. Así que hermano mío, damos gloria a Dios por ello Entonces hermano y amigo, en estos ejemplos podemos decir que todos estamos expuestos a la presencia de Dios. Él está en todas partes, su gloria está en todo lugar. Pero ojo, ten cuidado, esto no quiere decir, como algunas sectas dicen, y lo recalco, sectas, <risa> que todo es Dios con minúscula las piedras son Dios no, rotundamente no Él está en todos lugares Él sabe todo lo que pasa y todo lo que pasará nada se le escapa de sus manos Él es Dios, nuestro Dios que nos salvó por gracia y tuvo misericordia de nosotros merecíamos el infierno pero por amor a su Hijo nos salvó gloria a Dios así que hermanos todo lo que hacemos, Dios tiene puestos sus ojos y nos está observando, y esto lleva a mi segundo encabezado. Estamos expuestos a nuestro Dios. Como dice el versículo, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esto quiere decir que estamos expuestos a Dios, Él nos está observando, su ojo está encima de nosotros. En el segundo sermón expuse que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y escudriña todas nuestras intenciones buenas y malas pero ahora no solo es la palabra en el versículo 13 como dije anteriormente pasamos de estar hablando de la palabra de Dios a Dios mismo ahora todas las cosas incluidas nosotros estamos desnudos ante los ojos de Dios no hay nada oculto ante su omnisciencia. Él todo lo sabe. Déjame explicártelo de una mejor manera. Y acompáñame a Génesis 3. Génesis 3. En Génesis, podemos ver, en Génesis 3 podemos ver que el hombre, Adán y Eva, pecaron desobedeciendo a Dios. Pero acompáñame en Génesis 3 al versículo 7. No lo tengo aquí nada. Génesis. 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. No habían pecado, desobedecido a Dios. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Creyeron que Dios no estaba. <ríe> que creían que pecando Dios no los ha visto. Y oyeron la voz de Jehová de Dios que se paseara en el huerto al aire del día. Y el hombre y su, y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, se dieron cuenta. Dios Se escribieron de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Nuevamente hermano, podemos ver que Adán y Eva peca. Sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Creyeron que podían esconderse de la presencia de Dios. No entendían que Dios está en todos lados. Pero estaban muy equivocados. Dios todo lo sabe y no hay dónde esconderse de Dios. Recuerda la historia de Job, que por no obedecer a Dios creía que podía huir de su presencia. Esconderse. Pero ¿qué pasó? Finalmente terminó donde Dios quería predicando el mensaje de arrepentimiento y salvación. Así es, hermana, ni Job, ni Adán, ni Eva, ni nadie, ni nosotros podemos escondernos de la presencia de Dios y ocultar nuestro vivir, porque todo lo que hacemos, Dios nos está observando. Así es, amigo y hermano, es imposible para el hombre esconder sus pecaminosos. Motivos en los oscuros rincones de su corazón Dios sabe Él lo ve todo hasta la oscuridad es para Él como la luz así que amigo que hoy nos visitas como has escuchado no es posible esconder tus pecados a los ojos de Dios el incrédulo busca huir de Dios pero es incapaz de hacerlo el hombre puede ocultar a su prójimo sus pecados secretos, pero ante Dios el hombre queda descubierto y desnudo. Y hoy te traigo, al igual que fue encomendado a Job, un mensaje de arrepentimiento y fe para tu salvación. Así, hermano, amigo, Cristo murió por tus pecados. El Hijo de Dios vivo, que vino entre nosotros y vivió una vida justa, murió en la cruz. Inocente y sin pecado Amigo, Jesús es la luz de este mundo Jesús es la luz para tu alma Él quiere salvarte hoy amigo Él quiere que te acerques a Él Que lo busques No importa el pecado que hayas hecho Acércate a Él con fe, con arrepentimiento Con convicción de pecado Y esperanza de salvación para tu vida Amigo, no rechaces a Cristo, no rechaces su mensaje y acércate a Él. Escucha a Pablo en su carta a los Efesios. No está en la así que acompáñame a Efesios 2 y vamos a leer del 1 al 10. Efesios 2, del 1 al 10. todos del y dice así la palabra de Dios y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora apera los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, los mismos que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ella. y para ti hermano tú puedes estar seguro hoy de tu salvación ¿eh? y es correcto debes estar seguro de tu salvación pero también recuerda que debes ser obediente a los mandamientos dados por Dios en su palabra hermano recuerda que Dios está observando todos los días, en todo momento, sé que es imposible no pecar, te lo digo, hay una lucha muy fuerte. Aún vivimos en este cuerpo condenado a muerte, al polvo, pero tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a entender la Palabra y conocer las consecuencias del pecado. Poco a poco nosotros dejamos de pecar y tenemos la Palabra de Dios que nos ayuda. Tenemos la comunión con mi Padre en oración. Así que hermano, no confíes en ti mismo Ni en tus propias fuerzas Y cada día, cada mañana Levántate y rueda a Dios en oración En intimidad Ayúdame, dame fuerzas Dame ánimos para andar en tu palabra Y en tu camino La palabra de Dios ha ido mostrando Nuestro pecado interior Y no se le escapa a nadie Como dice Este erudito, FF Bruce Podemos ocultar, nuestro ser interior, podemos ocultar nuestro ser interior de nuestros prójimos y hasta podemos engañarnos a nosotros mismos pero nada escapa al continuo de Dios ante Él todo está expuesto y sin poder y es a Él, no a nuestros semejantes o a nuestra propia conciencia a quien tenemos que dar cuenta al final Despojados de todo disfraz y protección, estamos completamente a merced de Dios. Él, juez de todos, por lo tanto, esforcémonos. Con este comentario de luz, cuando dice, tenemos que dar cuenta al final, me lleva a mi tercer y último punto. Daremos cuenta a Dios. Como el versículo dice, ¿no? Tenemos que dar cuenta y rendir cuentas a Dios, ¿no? Al final. Así es, amigo y hermana. Como vimos anteriormente, el hombre trata de huir de la presencia de Dios y hasta actuar como si Dios no estuviera presente en nuestros actos. Así actúa diariamente el incrédulo como si no existiera Dios. Pero lamentablemente hay cristianos que también actúan así. Entre comillas cristianos. Pero al final de todo daremos cuenta. ¿Y a quién tenemos que rendir cuentas? Pues tenemos que rendir cuentas a nuestro Dios creador, como puso el primer título, ¿no? Dios creador. Aquí un más. Rendiremos cuentas de todos nuestros actos. Sí. En el día final el hombre pagará las cuentas y las facturas de sus actos buenos y malos pero no habrá diferencias entre ellos, entre lo bueno y lo malo ya que nuestra salvación no es por obras como otras sectas donde no conocen su destino final no es por obras como estas sectas por ejemplo la musulmana no, no lo he puesto, no quería hacer muy directo, pero bueno, la musulmana ellos que dicen, ellos dicen, pues no, yo hago lo bueno, hago lo malo y Dios lo pondrá en una balanza y como yo sé que he hecho muchas cosas buenas, por ejemplo, la gasolinera llega y compra un tabaco. ¿no? Y luego se van a rezar. <risa> o las cosas que hacen, ya sabemos lo que hacen, pues no. No, no, así no funciona. Nuestro Dios de la Biblia no es así. Nuestro Dios es santo. Y no actúa de esa forma, Él no quiere eso. Porque para poder llegar al cielo, a la misma presencia de Dios y disfrutar por la eternidad junto a Él, Solo es posible por un único camino disponible, que es Jesús. Si has escuchado bien, el único camino verdadero es Jesús. Y la palabra nos enseña ese camino. Jesús es el camino de las tinieblas a la luz. Del fracaso al éxito cuando estábamos perdidos. Él es el camino de reconciliación y nos lo recuerda en Colosenses 1.20. Colosenses 1:20. Y dice así, Colosenses 1:20. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Estábamos confundidos, perdidos, sin dirección. Nos dejábamos llevar por nuestros pensamientos, nos dejábamos llevar por nuestras equívocas decisiones, pero Jesús es el camino para salvación. En Hechos 4, 11, 12, nos lo dice mejor. Hechos 4, 11, 12. Mira. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros. mira, nosotros, ¿no? los edificadores la cual ha venido a ser a pesar de ello cabeza de ángulo y en ninguno hay otra salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos solo en Jesús tenemos salvación en nuestras almas para nuestras almas así que amigo hermano puede que hoy estés perdido y no sabes qué hacer con tu vida o tal vez estés cómodo en tu sofá, creyendo que todo va bien. Sin ningún problema, pero amigo, tarde o temprano, todos los, tanto crédulos como incrédulos, daremos cuenta a Dios. En el gran juicio. Amigo, no te crean las mentiras del enemigo y que una vida de sin Jesús es guay. No. Tu alma está perdida y va directo al infierno. La única manera de salvar tu alma es Cristo. Así que escucha amigo, y ruego a Dios que te abra los ojos para que puedas ver el camino de salvación en Cristo Jesús. Hoy puede ser un día de salvación para tu alma. No rechaces este mensaje y pídele a Jesús, ayúdame y sálvame. Hermano y amigo, el día en que todos tendremos que dar cuentas a Dios solo los cristianos podremos escuchar la palabra absuelto, no inocentes no somos inocentes Cristo ha muerto por nosotros Él derramó su sangre Él cumplió una maldición y morirás y Él ha muerto por nosotros seremos absueltos de todo pecado no porque fuéramos inocentes no, absueltos porque nuestra culpa fue pagada por Jesús en su gran juicio de la cruz del Calvario y ahí Él pagó nuestros pecados no lo merecíamos no buscábamos que Él pagara nuestros pecados, como ahora, no lo queremos, y lo rechazábamos. Pero Él se entregó por amor a sus ovejas que el Padre le dio. Gracias a Jesús por este acto tan poderoso y hermoso de morir por nuestros pecados siendo tú inocente y justo. Pero Cristo resucitó en gloria y está junto al Padre, intercediendo por nosotros y esperándonos que lleguemos para poder gozar con el Dios trino y vivir una vida eterna con Él. Para concluir, hermano y amigo, la palabra es lumbrera a nuestros pies. Cristo es la luz del mundo, el guía nuestro camino y nos da salvación. La palabra nos juzga, sí, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, nos deja expuestos a los ojos de Dios, que todo lo ve y no podemos escapar ante su presencia tarde o temprano daremos cuenta de todo lo que hemos dirigido en nuestra vida y solo habrá dos destinos el infierno donde vivirás, vivirás eternamente apartado de la gloria de Dios y su justicia estará siempre presente allí y será el chirriar de los dientes ¿no? qué duro el otro camino que ya conocemos como ya dijimos que es Cristo quien te da la absolución y perdón de pecados. Es mi deseo que hoy medites en todo esto y te acerques a Cristo en arrepentimiento y fe y le, diga, y le digas, eme aquí. Y para dejarte una meditación y terminar, es Paul, lo que lo hayan conocido, dice, no podemos cambiar a Dios, Él es inmutable. Si hay que hacer cambios, debe hacer en nosotros. Así que oramos, nos ponemos de pie y oramos. Y mientras que oramos, meditemos de este mensaje. Los que hayan, no hayan escuchado su palabra, pues. Y dice así: palabra, solo ¿no? en Cristo Rey, la gloria.